0: Y algo más, solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo, 101.9 del FM aquí en Bogotá, que nos van a acompañar, por supuesto, para hablar de el fútbol que todos los días ofrece noticias, novedades, especulaciones, resultados. Don Pacho, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, buenas noches, muy bien, muchas gracias, un abrazo para usted y para todos los oyentes que se conectan con nosotros en este día.
1: Tenemos fútbol esta noche yo, para que... Se
2: no, y el que vaya. tuvimos hoy, el clásico de Manchester, hay que hablar de eso también, doctor Peláez. ¿Sí? Ah,
1: bueno. pero antes de hablar de eso,
2: hemos invitado en
1: este jueves a Ismael Rivera. Escuche, sale el sol.
3: Sale el sol y no estás a mi lado, vivo desesperado, esperando tu amor. Cae el sol y la noche traidora me hace pensar que ahora estarás en otros brazos, no en los míos. Y yo pasando solo tanto frío. Estará formando lazos no conmigo Y yo anhelando Dormir contigo Sale el sol
1: ¿Cómo le parece a los Ah, oyentes, qué bueno, doctor. Sale ¿Sabes? el sol. ¿Ah? Y buenísimo, buenísimo. Este sí cantaba muy bien, yo.
2: Apenas para hoy jueves, doctor Peláez, además, ya que la gente va aprendiendo como... Sí. La pila, motores. la energía, los motores. Para gastar un fin de semana
1: larguísimo, porque el lunes próximo, primero de mayo, día festivo. Ay, o
2: sea, no tenemos este programa. Hombre. Si quiere, lo, lo o sea, hacemos. Y aquí no hasta preocupe. el martes. Sí, sí. Exactamente. Estoy dispuesto, Entonces... doctor Peláez. Lunes 7 de la noche, aquí nos encontramos. Eh, vale, cuidado. Mire, pero eso sí,
1: no, no guarde nada de las novedades que usted conoce para comunicarlas,
2: porque los oyentes oyen, pero también. Escriben, señor. Sí, muchos, muchos mensajes, muchos correos, muchos tweets, eh, comentarios a través de Facebook. Ya saben que a través del Twitter interactuamos en tiempo real. Arroba Peláez y Cardona. Muchos tuiteros, ¿sabe? Doctor Peláez que se sí, conectan señor. con nosotros. Ya ahorita le digo cuántos tuiteros ya tenemos. Muy bien. Otros a través de Facebook, en la fanpage, no olviden darle me gusta y escribirnos ahí sus comentarios. Y otros en www.pelaesicardona.com Ahí están interactuando con nosotros también Muy bien,
1: don Juan Jesús Mayorga Hombre, recuerdo que anoche ustedes hablaban de lo bueno que es Juan Fernando Quintero Y apareció su magia para ayudar y remontar con el Medellín Sigan adelante Sí, el Pelado juega bien Atraviesa buen momento Y me parece que ha bajado un poquito de peso, ¿sabes? Lo veo más, mm. más perfilado y además, él, él debe estar enterado ya del de interés del del Porto para colocarlo en otro lugar, ¿no?
2: Pues hablamos del Sevilla, que era la noticia de esta semana. ¿Se acuerda que la dimos aquí como un adelanto para nuestros oyentes? Que el Sevilla, bueno, hoy también se hablaba del Villarreal. Esa ¿Ah, es nueva, también? el Ajá. Villarreal, que mm. tienen interés en Juan Fernando Quintero. Me pareció que lo que hizo ayer... A ver, se equivocó en una ocasión que dejó una sí. pelota y regaló. Hacia atrás. Exacto. Uh -huh. Hizo mal una entrega. Pero luego, como buen líder que es, también sacó adelante el partido y logró la remontada del Medellín. El poderoso y... hizo ayer, doctor Pelá, lo que tenía que hacer en la Copa Libertadores.
1: Sí. Y además el arquero David González se salvó de una, mm. de lo que llaman un blooper. Eh, quiso Uy, jugar la pelota Pelazo. de primera... Blooper. Pensando que estaba el defensa y estaba ahí el hombre del, María, del Mariano Melgar, que afortunadamente para el Medellín el hombre se enredó y no pasó nada, ¿no? Bueno.
2: Pero estuvo, los goles fueron muy bonitos, los del Medellín sí. fueron goles muy bonitos.
1: Andrés Huertas, lo de anoche en Copa Libertadores entre Peñarol y Palmeiras no tiene presentación. La paz en los estadios empieza en la cancha. Mire, lo de anoche no es la primera gran trifulca. Que se da en la Copa Libertadores a través de sus no. más de. de, su de su eso comenzó en el y 60. Menos en Chile. Montevideo. Mire que una de las trifulcas célebres la propiciaron alguna vez Boca Junior y el Sporting Cristal del Perú. Eh, pero el caso de anoche es grave. Es grave porque los mismos jugadores de Peñarol, después de que pasa el momento ese de. La trifulca uh -huh. y la cosa. Y la... De
2: los puños, puño va, puño van. viene.
1: Mire, los jugadores de Peñarol enganchados por el Cebolla Rodríguez se fueron allá al pie del alambrado haciendo señas de a la, a la parcialidad de Peñarol que se tranquilizara porque al lado estaba una, un grupo de hinchas de Palmeiras y se estaban arrojando de todo. Entonces los oh, jugadores cayeron en cuenta que ellos con sus gestos de violencia encendieron la mecha en las graderías y si afortunadamente no pasó a mayores, ¿usted se imagina si llega a haber un, un, un muerto que se pudo haber dado en la trifulca?
2: No, no, no. Lo, no, no,
1: no, eh, no. lo de Peñarol, miren, los mismos jugadores de Peñarol. Pero bueno, la pelea, el partido termina, lo gana Palmeiras, una remontada espectacular, incluyendo un gol de Jerry Mina, y pierde Peñarol. Al final, algo pasó con Felipe Melo, de Palmeiras, y otro jugador de Peñarol, y claro, los uruguayos no querían perder, como siempre pasa, y salieron a abraviar y los otros reaccionaron, y corrieron unos para allá, no había suficiente policía, pie de policía, y esa es una lección para la Di Mayor, porque la Di Mayor, o los equipos colombianos contratan seguridad privada, o hablan, muy bien el tema con la gente de la policía cómo va a ser en el futuro inmediato entonces pues mire, muy grave
2: sobre esa información de ayer que tal como usted lo dice fue un hecho muy grave que se muy presentó grave, en la sí. Copa Libertadores, no es el primero que se presenta en Montevideo no. de esas características eh, hay que decir también que eh, los jugadores de Peñarol eh, decían que hubo digamos como algunos comentarios racistas y eso fue lo que originó Digamos, la pelea y la reacción por parte de todos los de Peñarol es que hubo puños y todo. Ahora, sí, pero... lo que usted dice también es gravísimo porque eso se trasladó a las tribunas y fuera del estadio. Y hoy Globo Sport te decía que las sanciones que la Conmebol podría estar analizando son Uy. las siguientes. Multa de hasta 400 mil dólares, la obligación de jugar a puerta cerrada o quizás la prohibición de actuar en un determinado estadio o sacarlos de la Copa Libertadores la obligación de jugar en un país diferente al suyo, e incluso futuras ediciones de la Libertadores. O sea que esto les va a salir... Están esperando el informe de los árbitros para ya actuar de oficio en la Conmebol, pero yo creo que a los dos equipos se les va a ir hondo. No creo que solamente a uno o al otro, creo que a los dos se les va a ir hondo en esto.
1: Bueno, pero... Es el que local... lo que usted
2: dice es cierto, doctor Peláez. No pasó nada en las tribunas, no hubo muertos, pero usted se imagina, esto pudo haber desatado una tragedia. Sí. Esto gravísimo.
1: Aquí los, las sanciones recaen en el equipo local, como organizador del partido. Y bueno, la multa, entre comillas, es lo de menos, porque en vez de pagarle participación a Peñarol en la Copa, pues no le pagan. O sea que la plata no, no la reciben, pero tampoco la tienen que sacar de su tesorería, ¿no? Eso lo pueden uh -huh. en un cruce, pues para que entendamos, pero... De acuerdo al informe del árbitro, sí puede haber sanciones para jugadores de ambos equipos. Entre otras, quiero destacar que Mina, Mina se mostró como un hombre que apaciguó, que se paró, y, pero bueno, la cosa estuvo gravísima.
2: Estuvo dura, hay que bueno. decir. Bueno, es que ese cuento allá es bien complicado. Bueno, Usted supo que hoy se filtró una imagen que incluso le ha dado vueltas a internet ¿De los mandamientos que Peñarol tiene para enfrentar el Clásico? No. Decían, número uno, no se saluda al rival, excepto al capitán. Número dos, ceja fruncida todo el partido. Tres, no se levanta al rival del césped, salvo producto de una patada subida de tono. La primera patada es nuestra, es el cuarto. Quinto, ganamos todas las pelotas divididas. Sexto, siempre mayoría de jugadores nuestros en caso de amarse eh, armarse perdón, tumulto. Siete, obviamente no se demuestra dolor por nada. Octavo en los clásicos se empieza y se termina con los once soldados de pie. Nueve todos unidos antes, durante y después del partido. Y diez, lo más importante, nosotros jugamos al fútbol.
1: Pues vale la pena que ese decálogo se lo envíen en a la Confederación, porque esa es una manera de ir moviendo o estimulando a los jugadores a, a pelear. A, no Complicado es el asunto. Pero difícil. mire que lo... Los uruguayos siempre fueron así Alguna vez vino una selección uruguaya A jugar contra una colombiana Era el capitán de Colombia Hermenegildo Segrera Tipo joven, volante Y el capitán de los uruguayos Metía susto con la foto Ubiña, Uy, ese Uviña así era Y llega con el banderín Al centro a saludar Al capitán rival Segrera En presencia de los árbitros Segrera en un acto de esencia, estira la mano a saludarlo. El otro no, no estiró la mano. ¿Y sabe qué le dijo? A ¿Cómo ver. vas, pibe? ¿Cómo estás? Como quien dice, ¿Está mm. un peladito, venga para ver qué. Quieren siempre ganar de boquilla, Pacho, para que ya. aprenda.
2: Ellos, okay. ¿no? Pero lo no, de Felipe Melo, las imágenes de este, ¿Vas es que Felipe Melo decía que lo habían llamado macaco. Y este ah, hay bueno. que decir que no es ningún suavecito del fútbol. Además, no. ya había dicho que si tenía que golpear a algún uruguayo, lo haría. Le y justo uno. se llevó uno, dos puños del jugador de Palmeiras.
1: Bueno. esperemos las, las sanciones que se avecinan. Ricardo Andrés Acero. ¡Qué gran partido se hizo James con el Real! Pero insisto que en un jugador con esas características no puede ser del equipo B. Pero mire, eso es lo que nosotros creemos, Ricardo. ¡Qué gran partido! ¿Usted toma hoy la prensa española? ¡No! Que el
2: partido grandioso lo hizo Isco. Isco ¿Usted le Pacho? ¿Ah? Sí, sí, doctor Peláez. No, no. Hay que decir que el principal protagonista del partido eh, para la prensa española, porque yo vi seguir los medios españoles, fue Isco. James tuvo una notoria actuación, pero obviamente se lleva los méritos Isco, porque sí hizo un gran partido, pero por encima de James lo ponen a él. Me llamó mucho la atención las declaraciones de Isco y las de James después del partido, porque a los dos les dieron a entender con las preguntas que les hacían que si estaban de acuerdo o qué pensaban de que fueran, digamos, del equipo B del Real Madrid. Ellos decían, mm. hombre, pues a nosotros cuando nos dan la oportunidad entramos y tratamos de hacerlo bien y jugamos. Lo curioso es que este equipo B, supuestamente, entre comillas, del Real Madrid, juega mejor muchas veces que el A, por lo menos arriba juega mejor, sí. y si usted se da cuenta, le rinde mucho más en los partidos. Y, mire, y hay jugadores como Kovací, Kovací, sí que jugó muy bien,
1: y, y después de la caída con Barcelona, lo sacaron en la lista de los que se van a ir, porque no juega, uh -huh. para que vea usted cómo es la vida. Así fue. Bueno, eh, Daniel Roa, ¿creen que sería justo una sanción para Peñarol? Sí, ya lo hemos dicho, para Peñarol, como equipo, y para jugadores de Peñarol y jugadores de Palmeiras, claro. porque les recuerdo que Palmeiras es visitante, el que responde por todo, por toda la logística de seguridad, pues ese es el local, es en el este local. caso Peñarol. ¿no?
2: Vio que Eduardo Baptista, que es el técnico de Palmeiras, decía que podría haber sido peor, porque cerraron las puertas y no dejaban salir a la gente, los miembros de seguridad locales decía él, nos impidieron salir, los nuestros dejaron salir a la gente, lamentable Venimos para jugar al fútbol, el Peñarol fue mejor en el primer tiempo y el Palmeiras fue mejor en el segundo. Así es. Pero lo deportivo pasó a un plano, bueno, luego los jugadores de Palmeiras gritaban y bailaban, echándoles en cara a los de Peñarol, que les habían remontado y les ganaron el partido. Bueno.
1: Y entre otras, en esos enfrentamientos de Peñarol-Palmeiras a través de la historia, esta creo que es la séptima victoria de Palmeiras. Eh, Peñarol ha ganado dos, eso es todo lo que tengo, ¿no? Bueno, a ver, Pacho, ¿usted tiene el correo siguiente?
2: Sí, señor. Un oyente que nos escribió, doctor Peláez, ¿se acuerda que ayer me comentábamos? Yo le preguntaba sí. a usted que en qué momento se debería retirar del Atlético de Madrid ah, el Cholo Simeone para sí. continuar con su carrera en otro club importante como el Inter, que lo ha buscado como el Chelsea, sí. que en algún momento también se habló de eso. Entonces, decíamos que cuando ganara algo, y hay un oyente que nos dice, hombre, pero ya él como entrenador ganó cosas importantes con el Atlético de Madrid, y tengo el palmarés. A ver, ¿cuál es? Mire, Liga Europea de la UEFA la ganó en el 2012, la Supercopa de Europa también ese mismo año, Ajá. año siguiente la Copa del Rey, y en Uy. 2014 ganó Liga Española y Supercopa de España. Claro, pero vaya, intente ganar, la Champions, que es que ya está, bueno, ha estado muy cerca el Cholo de sí, llevársela y no ha podido, hombre.
1: Eso está como una declaración de Bausa eh, a un diario de Rosario, donde él es eh, nacido. Dijo, mire, mi gran frustración es no ir al Mundial porque a mí me faltaba en mi hoja de vida ir a un campeonato del mundo. No se me dio. Bueno, eh, aquí hay un señor, Juan Camilo Gómez, que... Pide el favor que el video de anoche, Palmeiras Peñarol, lo vea el presidente de la Federación y el alcalde de Bogotá para que se den cuenta que sin policía es un problema.
2: No, no. Aquí, no, pues,
1: en Sudamérica, no estamos preparados para jugar sin autoridad.
2: No, de acuerdo. Bueno, Ahora, no. hay otra cosa también que sucede en Sudamérica, y esto es muy triste, hay que decirlo, y es que muchas veces por la no digamos la falta de autoridad, sino muchas veces también como los controles, cuando la gente va a la cárcel sale tan fácil y sin problema, entonces pues digamos que la gente se salta de eso sin ningún inconveniente, mientras que uh -huh. en Europa saben que si se ponen de artistas, los hinchas, pues van a la cárcel y allá sí se quedan completamente, entonces son dos mundos muy diferentes, sí. ¿no? Mire,
1: eh, yo no entiendo muy bien este mensaje de Damián Cruz, porque dice... Los históricos compañeros y campeones de Brasil diciendo que Garrinche era mejor que Pelé. Pelé, la mentira se le ha caído. Gracias a las estadísticas se sabe que Pelé no hizo... No, 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 no. qué pena con usted, don Damián. Mándeme un correo y yo le mando la lista compartido de los goles de Pelé. Y acuérdese que cuando marcó el gol mil era porque tenían la estadística. Y entonces el gol mil se lo hizo al, al Gato Andrada. Y de ahí para arriba hizo más. Ahora Garrincha fue muy bueno y fue el responsable de que Brasil fuera campeón en Chile 62 justamente cuando Pelé se lesiona y a Pelé lo reemplaza a Marildo. Pero yo diría que son eh, dos genios. Uno tenía más fantasía y menos gol, que era Garrincha, y el otro no tanta fantase, fantasía, sino que tenía capacidad goleadora uh -huh.
2: lo pero dice bueno. también nuestro oyente por un eh, documental que hizo ESP en Brasil sí. eh, en internet está en el año 2011 en el que muchos compañeros decían que Garrincha les parecía mejor que Pelé, pero bueno, bueno eso también va ¿Subjetivo? en generaciones, en gustos ah, en sí. cosas, ¿no?
1: José Luis Gutiérrez ¿cómo? ah, que por qué no le digo al profesor Luis Fernando Montaño que vuelva a dirigir a Once Caldas eh, ¿sí? oiga lo que le voy a decir, para que espero no diga, ay, ah, yo no sabía, cómo no me contó. Resulta que Pacho Maturana estaba en Portugal hasta ayer, estaba uh -huh. asistiendo a un congreso que organiza la FIFA, y él es, como usted sabe, un miembro reconocido del cuerpo técnico de la FIFA en el mundo, y estaba dando una conferencia, y hay una historia muy bonita. ...en las frases que dijo... Eh, ...por ejemplo decía que... ...no sé qué... ...que un animal era muy veloz... ...que otro era muy fuerte... ...hablando de animales ¿no? Y, ...y decía... ...pero ninguno de ellos juega fútbol... ...esto para decir... ...que hay jugadores veloces... ...hay jugadores fuertes... ...hay jugadores técnicos... ...y, a, y hay que saber... ...cómo escoger a los jugadores... ...pero bueno... ...le tengo la otra... ...Maturana quiere volver a dirigir... ¿así? ¿Ah, sí? ...sí señor... Y uno de los equipos con los cuales ha tenido acercamiento, eh, por menos conversaciones, fue con Once Caldas hasta ahora. Y mm. porque alguien le preguntó, hombre, es ¿y si por no qué sabía. no Río Negro? Dijo, no, Río Negro, tanto el señor que está allá, no, no, no. Yo quiero estar trabajando tranquilo y más o menos con un proyecto largo. Pero no se extrañe si vuelve Maturana, que ya fue por primera vez técnico en su carrera en el Once Caldas. Mire, volvería. Ya. Ojalá que le dé, ¿no?
2: Bueno, ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Yo me imagino que ha tenido mucho tiempo como para estudiar, analizar y mirar cosas, ¿no?
1: Y a extrañar. Aquí, Johnny Pérez, si se hace un partido de la selección de Sudamérica y la selección de Europa, ¿para ustedes cuáles serían los 11? Uy, si me la Nos pongo Nos toca ponernos dura. a sacar... <ríe> los. Toca, los toca dedicarle de tiempo
2: a eso. Pero bueno, sí. de entrada le digo que el arquero para mí de la selección de Europa, hay varios ahí, pero ayer hablábamos de Neuer, que ese es mm. tremendo arquero.
1: Mire, yo le digo una cosa, la de Sudamérica es muy fácil. Deme mmm, los tres de Barcelona y sí. deme a Cavani. Marcelo cuatro, está ahí también. No, no, de esos cuatro yo saco los tres o los dos delanteros y ahí ya. vamos organizando. Eso sí. Sí, sí, de
2: acuerdo, ahí están. No,
1: no me vaya a darle. No le vaya a haber puesto ni a Masquerano, ni a ese verga vanega, ni a Gago. No, no, a eso, ni a Gordillo.
2: A Godín eso. sí lo pondría dentro de mi once. Ah, Godín sí,
1: Godín sí, sí puede ser.
2: Bueno, bueno. mire,
1: That David Doncel, Doncel. Ah, le gustó la, la canción del jueves, dónde andará de los trovadores de Cuyo, oiga bien. Hoy con qué nos va a sorprender. <risa> bueno, mire...
2: Ay, ah, este es un Peláez, buen qué trae.
1: este es muy buen dato no es el que estábamos pidiendo de el jugador que más goles hubiese hecho en Colombia con la camiseta de un equipo te dimos varios ejemplos uh -huh. pero este está muy bueno más partidos con una sola camiseta
2: a ver, jugadores que más partidos disputaron Uy, con una me... camiseta de un mismo equipo
1: Ay, yo tengo duda de lo de Bermúdez, pero bueno Miguel Escobar del Cali, 537. Gilberto Osorio de Nacional, 512. Y también tienen Alfonso Cañón y Alex Escobar. Ese número, 500... Ah, no, 505 para Cañón y 505 para Escobar. Uno con Santa Fe y el otro con el América. El Papo Flores de Bucaramanga jugó 477 partidos. Ah, este es cierto... Bonner Mosquera con Millonarios, él pone 400, yo tenía el dato que era un poco más. Pero yo también bueno.
2: creería que Bonner jugó más partidos 500, con Millonarios con la sea. camiseta.
1: El Canocho Echeverri, 457 con el Medellín, Dulio, con Junior, 427, este sí, que en paz descanse, un Germán Castellanos, con el Tolima, hizo 359, y Omar Bernún 323, pero aquí faltan Claro, que es sumando en varios equipos, ¿no? Gabriel Verdugo tiene más de 700 partidos y por ahí andaba también Alexis García. De todas maneras, a este oyente, a Mario Alfonso Zampayo, el último correo, muchísimas gracias por. Y estamos pendientes, Pacho, de los goleadores, ¿no? Por
2: equipo. Sí, claro. Queremos goleadores con una misma camiseta en
0: Colombia.
1: Exactamente. Bueno. Permítame que eh, tenemos unos mensajes pendientes.
0: Si quieres escribirnos vía mail, entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección Contáctanos. Tu mensaje al aire porque eres parte de Una Hora con Peláes y Cardona.
4: En Renault, hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y pagas en 2018
0: invitar.
3: Solo tienes que estar con la oreja pegada a
0: Candela. Solo éxitos. Dos voces, dos estilos, una sola pasión. Una hora con Veláez y Cardona. Por Candela 101.9. Fútbol, música y algo más. Muy
1: bien. Óigame, Pacho. Señor. Eh, antes de hablar de América y Santa Fe, les quiero contar que hay, hay gente que opina y uno dice, bueno, pero atiende la opinión dependiendo de quién venga, ¿no es cierto? Uh -huh. Hay un jugador, Antonio Casano, que uh -huh. ha dado vueltas, tú por el Real Madrid, es un italiano, por el Real, por Italia, pero nunca se estabilizó como jugador, ¿no? Uh -huh. Y entonces, no sé por qué hoy, sale y dice, mire, ¿sabe qué pasa? Que hay jugadores como Pogba, Balotelli y James Rodríguez, que están sobrevalorados.
2: Ah, ya. Entonces. Pues yo con respecto a eso le tengo un dato. Mm. Y es que James tiene un registro muy importante de goles con el Real Madrid. Incluso eh, veía hoy aquí en España que es el centrocampista más goleador de la liga. Y es suplente. Ojo que es suplente. Entonces... Tiene nueve goles, dos asistencias y ha conseguido ya en este semestre James, mientras que obviamente compañeros de él no logran ni siquiera ese promedio. Esto es lo que la gente muchas veces pregunta. Eh, hombre, ¿está por encima o no James? ¿Puede ser Pero titular mire, o no? Bueno. Pacho, yo creo que
1: Casano, eh, concretamente de los tres, eh, debía estar pensando en Pogba y, y sobre todo Balotelli porque son jugadores, estos dos últimos, que siempre están metidos, no sé si en escándalos o en, en cosas ajenas al, al fútbol mismo, ¿no es cierto? Entonces ocupan permanentemente páginas de diarios. Y, y esa sobreexposición me imagino que es lo que critica no, Casano.
2: Pogba está de acuerdo, o sea, esto Pogba no pudo jugar el partido de hoy. ¿No? No, 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 no pudo jugar el partido de hoy. Hoy había derby en Manchester, si quiere sí. más adelante hablamos de eso, doctor Peláez. Sí, sí. Y Pogba no pudo estar hoy con el equipo de Mourinho. Pero para mí Pogba sí es un sobrevalorado. Todo lo que pagó ese equipo por eso. Ahora, ah. un jugador no vale lo que realmente se dicen que vale. Un jugador vale lo que alguien está dispuesto a pagar por no. él. Y si Mira. alguien paga eso, pues es lo que vale.
1: Es el, el jugador de fútbol de, ese, de esa categoría, de esa, de ese nivel, me perdona la comparación, es un poco esas obras de arte que van a subasta. Entonces mm -hmm. un cuadro para usted y para todos normal vale 30, pero se aparente un tipo dice no, doy 40, Y otro dice no, yo doy 60. Entonces termina sobrevalorado, pero no porque el cuadro de pronto lo represente, sino por la demanda en el mercado,
2: es lo mismo. Es como cuando uno también va a vender un carro, yo sí. creo que por ejemplo que mi carro supongamos vale 10 millones de pesos. Pues ¿Sí? yo lo que creo, pero al final lo que mi carro vale es lo que alguien esté dispuesto a pagar y por lo ah, que ¿sí? logre negociar por él, ¿no? Claro. Eso es lo que vale el carro.
1: O usted dice, si yo recibo 8 millones, quedo feliz, entonces pido 10 para que me es... pidan rebaja, ¿no? No, en nueve. Bueno, finalmente recaudo los ocho, que era lo que yo quería.
2: hombre. Pero bueno, también es que James no ha tenido mucha continuidad dentro del equipo y cuando tuvo la oportunidad, se lesionó.
1: Ah, sí. Mire, están empezando... No, ya empezó. Acaba de empezar Emelec River Play, eh, hablamos de Copa Libertadores, y ahorita cuarto para las ocho tenemos a Gremio de Brasil, Guaraní y tenía otro, ah sí, Sport Boys de Bolivia y Godoy Cruz de Argentina. La Copa Libertadores sigue ahí, pero las grandes afluencias, a excepción de Guayaquil, bueno y Medellín, pero no han estado así como que no dijera. La salvación económica, ¿no? Anoche, por ejemplo, yeah. Robinho, uy, se hizo una jugada ese Robinho, ganó el Mineiro, ganó... Vi al el gol, bonito. vi el gol?
2: Sí, bonito. Eh, no me vi el no. partido, pero el gol sí lo vi.
1: ganó Mineiro. Había buena entrada para el triunfo de, de Mineiro. ¿Sabe que los equipos brasileños, a diferencia de hace unos años, ahora sí le paran bolas a la Copa Libertadores, o yo? Porque representa un billete. Ellos ya no se quedan nada pensando si sí o si no. Bueno, Pachuca. Acuérdese que en el Pachuca mexicano está el colombiano Oscar Munillo y, y
2: ya está... Clasificaron, ¿no?
1: Cam, claro, ganaron cupo al Mundialito de Clubes, ¿no?
2: Claro, ya es el primer clasificado al Mundial de Clubes. le ganaron Entonces a ya Tigres Pachuca logró ese paso.
1: Sí, a Tigres de Monterrey.
2: Bueno... Sí, 1-0 le ganaron. 1-0. Y le tengo una buena... Buena
1: para a ver. el fútbol nuestro. Resulta que Gago, el volante ese de Boca, pues que tiene tanta promoción y juega bien, reaparece con Boca. Entonces, ah. había el riesgo para nosotros de que sacaran a Wilmer Barrios, que venía jugando en la posición de Gago. Pues no, es que el otro dijo, no, Gago entra a jugar como el 5, como un volante central. Y Wilmer Barrios va a la derecha. Sabe que calladito ese pelado ha ido metiéndose en la titular, quedándose okay, en la va. titular y madurando. Anda bien.
2: Va bien Me la arregla. cosa. Wilmer. Y hoy, doctor Peláez, se uh -huh. confirmó el horario para el juego amistoso entre España y Colombia que será el 7 de junio. Este partido va a ser en Murcia. Se lo será a las 2 y 30 de la tarde, hora de Colombia. Y sabe que... ¿Tienen un buen presagio los españoles con su selección en Murcia? Porque en Murcia es en el campo o en el estadio en el que arrancó ese sueño que lo llevó a ser campeones de Sudáfrica.
1: Ah, vea. Yeah.
2: En mm. el nuevo condomina de Murcia se llama el estadio.
1: ¿Condomina Entonces, de Murcia?
2: Exactamente. Ahí es donde se va a jugar el partido. Tiene una capacidad para cerca de mil espectadores pero tiene ese recuerdo, la afición española es porque ahí empezó ese sueño, empezó a tejerse todo lo que hizo don Vicente del Bosque para llevar a España a ser campeona de ese mundial. Bueno, esta es otra buena noticia
1: para nosotros. Usted sabe que hay una copa que se llama la Copa Confederaciones, ¿sí? Sí, señor. que se va a disputar en Rusia. Eh, Esa es la que se hace,
2: perdón un segundo, es la que se hace antes, doctor Peláez, para probar los estadios, hoteles, sí, sí. medios de comunicación y todo esto un año exactamente antes. Bueno, les recuerdo
1: quiénes van a participar. Rusia, Nueva Zelanda, Portugal, Alemania, México, Camerún, Chile y Australia. Pero la buena noticia es que así como eligieron a Pitana, el árbitro argentino para que esté por allá, van a estar también Wilmar Roldán de ah, Colombia bueno. Alexander Guzmán de Colombia y Cristian de la Cruz por la Conmebol va un grupo con Pitana y otro con Wilmar Roldán Ah, 37 es que ayer...
2: años tiene Roldán, es muy joven además él fue el que dirigió la final de la Copa América de Chile 2015 entre Chile y Argentina además del Mundial sub 20 2013
1: y le voy a dar este dato que ayer me enteré ¿sabe quién está manejando los árbitros en Colombia? ¿quién? Yo pensaba que estaba en Casanare. Ymer Machado.
2: ¿Ah, bueno, sí?
1: señor, ¿sabe <risas> qué? Permítame invitar yeah. a Ismael, Ismael Rivera. Yo no
3: quiero piedra en mi camino, yo no quiero bien en mi camino, yo no quiero bien en mi camino, yo no quiero bien en mi camino. Yo no quiero ver en mi camino, no quiero más Pero que déjame ya, y vete de mí Si solo creo en cosas del destino, ¿y qué voy a hacer? Si yo sé que tú no eres para mí Qué tristeza me da, que si me pongo a pensar en las cosas de amor que juramos tú y yo
0: Una hora, Una hora con Beláez y Cardona Por Candela 101.9 Fútbol, música y
4: algo más En Renault, hoy somos líderes en camionetas Por el camino que hemos recorrido juntos Y queremos que más colombianos hagan parte de él Lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial Y pagas en 2018 ¡Ah! Apliquen condiciones y restricciones.
0: Una hora con Peláez y Cardona en la web www.pelaesicardona.com.
2: a usted doctor Peláez de mm. Compay Segundo Guajira Guantanamera Voy ir arrancando el fin de semana ya mm. y ya que no nos vemos ni nos oímos el día del trabajo aprovechar sí. para desearles a todos nuestros oyentes un feliz día del trabajo anticipado
3: yo soy un hombre sincero de donde crece la palma yo soy un hombre sincero
2: la palma y antes de morir, yo quiero. Además, ¿cómo es la vida, doctor Peláez? Hay gente ah. que sueña con la jubilación y hay gente que nunca quisiera jubilarse, que quiere seguir haciendo cosas y trabajando toda su vida. Así es, ¿no?
1: Eh, sí, señor. Porque es muy harto despertarse, no. desayunar y quedar desocupado. A...
2: No, 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 doctor Peláez. Oh. Apenas para hoy jueves, Vea, Guajira, Guantanamera. Guajira,
1: bueno, muy bien. Tengo la tentativa formación de América.
2: Ah, Mire, yo tengo la, la de noche. Santa Fe para esta noche, ya en bueno,
1: un Ya casi empieza. Sí, Mire, señor. Carlos Bejarano, el arquero, zona del fondo para Juan Camilo Angulo, eh, Diego Erner, Eder Castañeda, Iván Vélez, medio del campo, Johnny Mosquera, Camilo Ayala, Esteban Lucumí, William Arboleda. Y en el ataque, el uruguayo... Santiago Silva y Martínez Borja. Esa es la formación de América, probable. Pues el goleador. Sí. Bueno,
2: y Santa el Fe. El goleador del campeonato. La posible formación de Independiente Santa Fe. Gustavo Costas, el técnico, presenta a Leandro Castellanos. Sí. En el fondo a Juan Daniel Roa, José David Moya, Héctor Urrego, Dairo Mosquera, sí. Baldomero Perlaza, Jason Gordillo, Levin Balanta, los volantes, Jonathan Gómez, y adelante José Valencia y Denis Cualursi serán los jugadores ah. de Gustavo Costas para enfrentar al América ya dentro de unos minuticos.
1: Bueno, espero que veamos un buen partido. Debe haber buena entrada en el Pascual Guerrero, seguramente. Este es adelantado,
2: juego. doctor Peláez, de sí, la señor. fecha 19.
1: Sí, el partido lo adelantaron para facilitarle a Santa Fe presencia en juegos de Copa Libertadores, ¿no?
2: Exacto, porque hasta ahora vamos en la 15. La, fecha la 15. ventaja que tiene. Que la, 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 la fe. fecha para este fin de semana?
1: A ver, la tengo. Bueno, muestra, a ver.
2: Bueno, ¿Qué tiene? Tenemos sábado a las 3.15 Jaguares Patriotas. Sí. 5.30 Ambigado Pasto. 6 de la tarde Nacional Once Caldas en el Atanasio. 7.45 Equidad Cali en el Metropolitano de Techo.
1: Bueno, hablando de, de Techo y de la Equidad. Le ganó por la Copa a Tigres ayer 1 a 0. O sea que ahí sigue el equipo de Arturo Boyacá, pues dando, ofreciendo noticia, ¿no? Eh, ya.
2: Y el domingo bueno. también hay fútbol. Sí. Dos de la tarde, Río Negro, Águilas, Bucaramanga. Cuatro de la tarde en el Campín Millonarios, Huila. Cinco y quince, América, Tigres. Seis, Junior, Medellín, el Metropolitano. A las 8, Tolima-Santa Fe en el Manuel Murillo-Toro. A ver, Santa Fe cuadra caja con estos partidos, aunque le va a tocar difícil dos de visitantes seguidos. Y el primero de mayo, Día del Trabajo, Alianza Petrolera contra Cortuloa a las 7 y 30 de la noche.
1: Oye, hablando de Cortuloa, nada, y estamos próximos a ese partido, yo. Partido de Nacional visitando a Cortuloa en el Pascual Guerrero. Yo no sé cómo irá a ser en definitiva ese problema, ¿sí?
2: No, pero la alcaldía ya se acuerda que ayer hablamos del comunicado.
1: Ah, sí, pero...
2: Que no van a permitir el ingreso de hinchas de Nacional al Pascual y que además van a hacer eh, o a tomar medidas importantes para el ingreso de gente a bueno, Cali.
1: Bueno, esperemos. Mire, la primera vez ya tiene un partido adelantado que lo ganó Cartagena, Valledupar 5-2. Hablo de la fecha 14. Pero el 29 de abril, señor, tenemos Atlético Boyacá, Chico. El día 30 tenemos, el domingo, Popayán Orsomarso. Ah, hombre, ¿sabe que Orsomarso me encontré una cosa rarísima? Hay un jugador que se llama como un cantante, Diego Torres. Juega en Uruguay en un equipo de segunda división y pertenece al Orsomarso. Diego Torres. Bueno... Bogotá, Unión Magdalena Llaneros eh, Recibe a Barranquilla Leones visita a Santander Y el primero de mayo Cúcuta Quindío Y Pereira Fortaleza Le quiero recordar Que el Deportivo Pereira Es el líder Con 30 puntos Segundo Santander 26 Pereira marcha Viento en popa Así que ya,
2: llamaban, ¿no? Viento
1: en popa bueno, ya. bueno Le Cuénteme. tengo
2: dos A ver, número uno En medio de la trifulca que se armó Entre Peñarol y Palmeiras sí. Hay unos videos que están dando vueltas En internet de el colombiano Jerry Mina que hizo gol ayer En el que aparece agarrando Una maleta de un equipo al parecer Fotográfico, entonces Usted supo que uno de los jugadores de Peñarol Agarró un banderín Para tratar de agredir a uno de Palmeiras Sí. Entonces, hoy en redes sociales y en diferentes medios se preguntan qué hizo Jerry Mina con esa maleta y qué sucedió con ese equipo que el jugador agarró fotográfico al parecer. Esa no. es una de las cosas que sucedieron hoy.
1: Pero si la devolvió
2: porque se puso a bailar ahí. No, pues quién sabe qué pasó. Y número dos, mm. hoy metió la pata Juan Guillermo Cuadrado. ¿Qué hizo? Resulta que estaban haciendo las fotos para la nueva camiseta de la Juve. Usted sabe sí. que eso lo guardan como muy en secreto El colombiano Se tomó una foto y la publicó En Facebook ah, de Pero una luego vez. cuando con la nueva camiseta de la Juve La siguiente temporada Cuando se dio cuenta del error Borró el comentario o la foto que había puesto en Facebook Pero, pero... ya era demasiado tarde Porque usted sabe que en internet lo que se publica Queda Y entonces le dijeron a a Cuadrado ¿Por qué hiciste eso? Si eso es secreto Y él la publicó
1: Hablando de ese tipo de cosas, ayer publicaron la foto de la nueva camiseta de Flamengo, la luce Diego, pero vea cómo es la vida y la moda, ¿no? La moda vuelve, A ver, si la minifalda fue hace muchos años, pues volverá, en fin, todo eso se recicla, vuelve, vuelve. Ahí vuelve, sí. Pues la camiseta, el diseño de la camiseta nueva de Flamengo es un diseño de una camiseta de los años 80, sacaron hoy y compararon, digo, mire, en los 80 era una camiseta de franjas muy anchas, negras y rojas, muy anchas, y es la misma. O sea que... Ah.
2: ¿no?
1: Oye, pero hay otros, hay otros jugadores muy simpáticos, son Hay uno, Mondaini, uno que estuvo aquí por Nacional, no juega mal el tipo, pues juega mejor en ML que en Nacional jugó, pero ese jugador fue de las inferiores de Boca y alcanzó a jugar en Boca en primera alguna vez. Entonces le preguntaron, bueno, ¿van a enfrentar a River esta noche? ¿Qué va a pasar? Dijo, pase lo que pase. Yo nunca le pediría la camiseta a un jugador <risa> sí. de River. ¿ah? Sí lo eh, vi. Bueno, para quedar bien con la gente de Boca.
2: Bueno, ¿no? no hablamos, doctor Peláez, que ayer el Paris Saint-Germain se enfrentó al Mónaco. Mónaco presentó una formación alterna. El Paris Saint-Germain se la jugó con toda. Lo eliminó de la Copa de Francia, sí. pero hoy la noticia la dio el que maneja a Mbappé, que es uno de los jugadores de Revelaciones de Europa, que está en el Mónaco y que es compañero del Tigre Falcao, y es que dice que realmente hay cuatro clubes grandes interesados en Mbappé en poner la plata para llevárselo. Barcelona, Real Madrid, Manchester City y Manchester United. ¿Y por Lo qué descarta el
1: No. Por qué descarta usted al París?
2: No, porque fue el que dijo fue Ajá. el agente que maneja a Mbappé.
1: Oh. Ay, ay, alguna maniobra está haciendo el hombre, no, pero no, es seguro. París. Oígame, no me comentó usted cómo sacaron de Taquito al payer de Múnich. Ganaba, ah, sí,
2: claro, ganaba. Le el remontó el suma. Borussia, pero lo curioso, eh. bueno, curioso no, es que ese equipo se le vino abajo, a Ancelotti. Está en crisis porque el equipo fue eliminado después de disputar la Liga de Campeones. Ahora pierde la Copa de Alemania. Entonces resulta que ahora con Ancelotti, el Bayern Múnich, registra un récord negativo de 17 años. O sea, hace 17 años este club no tenía esta debacle que está teniendo. Bien. Solo le queda la Bundesliga, se aferra a eso. Pero hoy Combina. ya prendieron las alarmas. Imagínense, tanto palo que le dieron a Guardiola, y hoy están extrañando a Guardiola pasa. por lo que hizo. Ahora, en una semana o en tan poco tiempo, ¿cómo se pierden tantas cosas, no?
1: ¿no? Mire, es que hace un mes tenía chance de ganar tres. Hoy sí. le queda una, una. una posibilidad. Hombre, Es pues que esto, estos jugadores son increíbles. Ya le conté lo de Mondaini, ¿no? Sí. Y entonces hoy el jugador francés Pierre Ginac que juega Knack, en ¿sí? México y que es goleador, ¿sabe qué dijo? Prefiero eh. morir que firmar con el Paris Saint Germain. <risa> y <risa> dice, ustedes no saben lo que yo grité el sexto gol de Barcelona. ¿Cómo sería ah, que mi esposa... Es se que él odiaba odia ese equipo. pues, ¿Por qué? No sé. pero
2: no, 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 porque él es hincha del rival.
1: Pues sí, pero... ¿y tal? No, prefiero es morir. Es hincha del a rival.
2: Vez. ¿Sabe quién estuvo en Barcelona hablando con Messi y con Macherano? El príncipe Enzo Francescoli.
3: Ah, bueno.
2: Y le planteó la posibilidad en un futuro no muy lejano a Macherano de continuar su carrera deportiva en River Plate. Bueno, mire. A
1: esta hora están jugando ya Emelec y River Plate. Pero hoy recordaban que River cuando visitó a Guayaquil en el año 2003, no solamente perdió el partido, sino que se agarraron. Ahí hubo una batalla campal como la de anoche en el 2003. Perdió River. Vamos a ver si esta noche están más tranquilos los jugadores. ¿No mm, le parece que se yeah. tranquilicen un poquito?
2: Sí. <risa> Esto eh, pues eh, es increíble, ¿no? Y ahora que estábamos hablando de Macherano, eh, uh -huh. con el gol del penal que hizo ayer... 319 partidos después con la camiseta del Barcelona marcó su gol. Lo curioso es que cuando iba a, a cobrar Rakitic, le dice Piqué, deje que cobre Macherano. Entonces le preguntaron a Rakitic en, la, en los medios de comunicación que por qué le había entregado la pelota a Macherano para cobrar el penal. Y dijo, si el presidente lo dice, ¿por qué no le va a hacer caso? Como Piqué dijo que quiere ser el, el presidente y seguramente lo va a hacer del Barcelona... Pues dijo que no, que le había entregado el balón a Macherano. Y obviamente, pues todo el mundo se alegró de ver que un gol de Macherano no ocurrió hace mucho tiempo. Bueno. Incluso creo que el último que hizo fue con la selección de Argentina, por allá. ¿Usted se
1: acuerda de Svans?
2: ¿Svans Tiger? Sí, señor, el alemán.
1: Pues hoy le extendió invitación a Ibrahimovic. Le dijo: Venga a jugar acá a la MLS, hombre. No vuelva más por allá. ¿Cómo él está en Estados Unidos? en la claro. operación o en el tratamiento entonces el hombre dice, pues quédese, porque además después del problema de rodilla diríamos que quedan en duda los niveles a los cuales pueda jugar Ibrahimovic ¿no?
2: ah no, Siempre pues pasa. hay que ver pero le digo mm. una cosa de la MLS uno de los jugadores más costosos incluso creo que el más fue Kaká, para el Orlando City él llegó sí. en el 2014 para ese equipo pues resulta que Kaká lleva 11 minutos nomás en 6 partidos porque ha, se le ha pasado lesionado y él sí va cobrando su sueldo sin problema y lidera Señor. el ranking de los que más ganan en la MLS pero no ha podido jugar Te
1: fuera tan amable traer a Compay, Compay Segundo
2: Muy para usted doctor Peláez, Compay Segundo y para los oyentes ya que es jueves
3: Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané Llego a
4: Cueto voy para Mayarí En Renault Hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y pagas en 2018. Ah. Aplica en condiciones y restricciones.
0: Una hora con Peláez y Cardona en Twitter, arroba Peláez y Cardona.
1: Bueno, Pacho, usted Señor. se acuerda... De Johan Fano, el peruano. Sí, sí, tu, sí. Estuvo por acá. Eh, pues ya es graduado director técnico. Y hoy ¿Ah, dice sí? que su meta es llegar al comando técnico de universitario y dirigir a Perú en un mundial. Vea eh,
2: pues. Ese estuvo en muchísimos equipos, entre esos Nacional, Águilas, sí. Doradas en Colombia. Sí,
1: exactamente.
2: Once Caldas. Once Caldas. Mm. Le tengo bueno, una... hay una noticia sí. hoy internacional, doctor Peláez. ¿Cuál? Y es que como, que como parece, ya lo habíamos comentado acá, que finalmente De Gea, el portero del Manchester United, llegará al Real Madrid. No están muy sí. convencidos con lo de Keylor Navas. Llano Black parece que llegaría, que es el portero del Atlético de Madrid, llegaría al Manchester United. El agente viajó a Manchester para hablar directamente con los directivos del Manchester United, que hoy están jugando, no hemos hablado de eso a propósito, no, no, para no, no, no. cerrar lo de Jan Black.
1: Bueno, pero le tengo otra. Apúntela. Atlético de Madrid está dispuesto a pagar 40 millones de euros por un jugador checo, Patrick Schick, goleador del Sandoria, que tiene 10 anotaciones. 40 ah. paquetes de euros por ese jugador.
2: Mucha Señor. plata
1: Pero déjeme invitar primero a Ismael a Rivera ¡Eh,
3: allá! Sale el sol Y no estás a mi lado Vivo desesperado Esperando tu amor Cae el sol Y la noche traidora Me hace pensar que ahora Estarás en otros brazos No en los míos Y yo pasando Solo tanto frío Estarás formando lazos No conmigo Y yo anhelando
0: si te perdiste una hora con Peláez y Cardona, entra a www.peláezicardona.com y escucha todos nuestros programas. Una hora con Peláez y Cardona, cuando quieras y como quieras.